0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как распознать в себе манипулятора и что делать, если вы его заметили. Подкаст записан по мотивам статьи Нади Поповой. Прежде чем мы начнем. Хотим попросить вас об услуге. Если вы слушаете подкаст с техники Apple, пожалуйста, поставьте нам оценку и напишите отзыв в приложении Apple Podcasts. Это поможет нам развиваться и выпускать интересные подкасты дальше. Мы будем очень вам благодарны. А теперь поехали! Кажется, что манипуляциями занимаются только какие-то злые гении, которые целенаправленно используют окружающих. Но манипуляция – это не всегда осознанное действие. Иногда человек даже не подозревает, что на самом деле играет с чувствами других. Рассказываем, как можно понять, что вы манипулятор и что с этим делать. Вот какие признаки манипуляции существуют. Вы контролируете чувства других. Чтобы получить желаемое, вы пытаетесь повлиять на чувства людей. Например, делаете так, чтобы они почувствовали себя виноватыми или должными. Это может сопровождаться ссорами, слезами и громкими выражениями. Например, «Если бы ты меня любил, сделал бы, как я прошу» вы умалчиваете о чем-то или отказываетесь от своих слов. Вы умышленно толкуете информацию неправильно, скрываете ее или меняете смысл. Более тяжелая форма такого поведения – газлайтинг, который приводит к тому, что жертва сомневается в своей адекватности и окружающей реальности. Например, вы говорите партнеру, что хотите остаться дома вместо запланированной вечеринки. Он соглашается и уходит на вечеринку один, не подозревая, что вы обиделись. Ведь вы хотели, чтобы он тоже остался. Только не сказали этого напрямую. В итоге ничего не подозревающий партнер получает дозу открытой или пассивной агрессии, несмотря на то, что изначально вы говорили только о себе и не предлагали ему остаться дома с вами. Вы отказываете в чем-то партнеру. В любых отношениях люди имеют право на «нет». Отказ в здоровой коммуникации – это отстаивание личных границ и сообщение о нежелании. В контексте манипуляции – «нет» – способ получить желаемое. Вы отказываете партнеру в разговоре, встрече, сексе, деньгах, пока он не сделает чего-то. Например, «я с тобой не заговорю, пока не извинишься». Вы не можете высказать свое недовольство прямо. Вместо честного разговора о своих чувствах, вы предпочитаете молчание или намеки. Надеетесь, что другой человек сам поймет ошибку, первым заведет разговор, а в идеале сразу же попросит прощения. Если человек, который вас обидел, не распознает сигналы, негативные чувства копятся и превращаются в пассивную агрессию. Когда чаша переполняется, вы выплескиваете недовольство на человека. Для него же такая реакция, как снег на голову, потому что он не подозревал, что что что-то не так». Вы помогаете, чтобы получить что-то взамен. Поддерживая близких и предлагая помощь, вы можете в тайне надеяться на то, что ваш жест непременно заметят, запомнят и ответят тем же. Например, если у подруги случилась неприятность, вы все бросаете и соглашаетесь на встречу, которая совершенно неудобна по времени. Конечно, за этими действиями и правда может стоять желание помочь, но одновременно с этим где-то внутри способна притаиться надежда, что подруга оценит вашу усилия, отблагодарит и спросит в ответ, как ваши дела. Если она этого не делает и продолжает говорить о своих проблемах, вы злитесь, что она думает только о себе и не оценивает ваш поступок. Теперь давайте разберемся, откуда берется привычка манипулировать. Родители манипулировали вами или друг другом. Манипуляция – это нездоровый, но все еще вид коммуникации. А навыку коммуникации мы учимся с детства. Если родители общались с вами или между собой через манипуляции, вы перенимаете эту модель поведения. Например, они не объясняли, в чем вы провинились, но запрещали из-за этого гулять. Или ставили друг другу ультиматумы, обижались и обвиняли в неблагодарности. У вас низкая самооценка. Манипуляция может вытекать из вашей веры в то, что вы не заслуживаете любви. Вы боитесь просить людей о чем-то напрямую, потому что не верите, что достойны. С помощью манипуляции вы пытаетесь удержать близких, потому что не можете представить, что вас можно любить просто так. Безусловно. У вас высокая тревожность или тревожный тип привязанности. Больше всего на свете вы боитесь, что вас бросят. Этот страх есть у всех, но у тревожника эта боязнь может быть навязчивой и толкать его на конкретные действия, в том числе на манипуляции. С помощью них он пытается контролировать чужие эмоции и действия, чтобы люди вели себя предсказуемо и не смогли его ранить. Вот как можно побороть привычку манипулировать людьми. Старайтесь заменить манипуляцию здоровыми видами коммуникации. Если вы смогли понять, что порой превращаетесь в манипулятора и хотите изменить это, обратите внимание на то, как вы коммуницируете. Например, попробуйте использовать я-сообщение это принцип, по которому вы не обвиняете людей, а говорите о своих чувствах. Вместо ты не обращаешь на меня внимания, скажите Я скучаю, потому что мы стали проводить меньше времени вместе. Вместо мы не встретимся, пока ты не извинишься, объясните. «Я злюсь, поэтому мне нужно немного времени остыть» или «Мне обидно, потому что…» «Давай обсудим». Так партнеры могут открыто поговорить о переживаниях и найти компромисс. «Я» сообщения можно использовать не только для того, чтобы высказать обиду. Их можно применять, когда вам нужна помощь и поддержка. Например, вместо намеков и тяжелых вздохов можно сказать «Меня кое-что беспокоит», «Я хочу с тобой поделиться» или «Получить совет» или «Просто поныть и пообниматься». Поищите корни манипуляции. Если вы хотите найти причину, из-за которой манипулируете людьми, лучше обратиться к психологу. Обычно манипулятивное поведение – комплекс факторов, которые сложно выявить самостоятельно. Специалист поможет проработать проблему и установки, которые к ней привели, будь то тревожность или самооценка. Отслеживайте привычные паттерны поведения. Когда вы знаете, что манипулируете людьми, это легче отследить. Прежде чем сделать что-то по отношению к другим, остановитесь и подумайте, что за этим стоит на самом деле. Например, партнер забыл про вашу встречу, и вы не хотите из-за этого общаться с ним. Тянетесь, чтобы отключить уведомления и не быть на связи. Дайте себе пару минут и подумайте, зачем вы это делаете. Скорее всего, вам обидно и вы хотите показать это партнеру, но он не узнает о ваших чувствах, если не сказать об этом. Игнорирование только озадачит и ранит его. Попробуйте вместо этого написать человеку о вашей обиде через «я-сообщение». Постепенно старайтесь все больше преодолевать привычные модели поведения, говорите о желаниях и недовольстве напрямую, открыто просите помощи, если она вам нужна. Да, поначалу это будет непросто, но скоро вы заметите, что такая форма общения помогает не копить негативные чувства в себе и находит больше у близких развивайте эмпатию. Попробуйте поставить себя на место другого человека, чтобы почувствовать, каково быть жертвой манипуляций. Он может переживать, что не понимает вас, или неприятно удивиться, обнаружив, что вы уже неделю обижаетесь на него. Если близкие открыто говорят, что плохо себя чувствуют из-за вас, постарайтесь не отстраниться, а прислушаться. Обсудите, что не так, и попробуйте найти решение проблемы. Эмпатия дает понять, что перед нами живой человек, а не